0: Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Voltei para o episódio 10! Claro, não esquecendo, dá aquela fortalecida arroba opodcast.ufo Segue lá no Insta, tem muita coisa boa saindo lá também. Depois de contar a história para vocês da primeira abdução moderna, né? Documentada, noticiada aí, né? No mundo todo. Hoje vamos falar sobre um outro caso de abdução que é muito interessante, é uma história muito misteriosa e tenho certeza que vocês vão curtir. Partiu, então, o caso Travis Walton Roda a vinheta. Então sem mais delongas, sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Hoje vamos falar sobre o caso Travis Walton, que aconteceu em 1975. Mais precisamente, no dia 5 de novembro de 1975. Na verdade, o acontecido foi à noite, mas... Vamos contar a história desde o início. Um dia normal, Travis e um grupo de seis amigos, seis colegas de trabalho dele, todos residentes ali do Arizona, nos Estados Unidos. O que acontece? O Travis tinha o seu melhor amigo, Mike Rogers. E o Mike... Havia conseguido um contrato E eles estavam trabalhando na Floresta Nacional Lá de City Griffiths no Arizona Trabalhando pro serviço florestal uh, O Mike, que era o melhor amigo do Travis Inclusive o Travis, ele namorava Depois acabou casando com a irmã do Mike Uma moça chamada Dana, né? Mas então toda a turma estavam lá, o Travis, o Mike, o Rogers, o Allen Daly, o John Gulich, o Dwayne Smith, o Kenneth Peterson e o Steve Pierce. Esses eram os caras que estavam trabalhando lá na floresta num dia normal no Arizona, lá nos Estados Unidos. Então beleza, como né, já havia comentado, o Travis saiu, foi até a casa do Mike, que era seu melhor amigo. Eles passaram na casa de cada um dos outros amigos deles para todo mundo ir pro trabalho. Ok, eles passaram o dia todo trabalhando lá Tudo normal na vida deles O dia foi chegando ao fim A hora de todo mundo guardar as ferramentas E eles irem para casa, né Aí é que a história começa a ficar Muito, mas muito estranha Então na volta para casa Eles avistaram uma luz muito forte Que vinha de dentro da mata Então eles pararam a caminhonete e se aproximaram Para ver o que, que estava acontecendo Nesse momento eles puderam observar um objeto luminoso, mais ou menos a uns 7 a 10 metros de altura, uma luz muito forte. Nesse momento todos ficaram muito apavorados, assustados. Já tinham a certeza então de que sim, aquilo era um OVNI. E o que aconteceu? Todo mundo ficou muito assustado Mas o Travis, por mais que estivesse assustado Ele chegou mais próximo E mais próximo e cada vez mais próximo Daquela luz, daquele objeto Até ficar praticamente embaixo do, do, do objeto Praticamente na, assim, na frente da, da, daquela luz Todos os amigos observando de longe né, Relativamente de longe O Travis muito perto daquela luz e aí, o que aconteceu nesse momento? Um flash de luz atingiu ele. E é assim, ó, eu vou descrever pra vocês imaginarem uma cena de filme, assim mesmo. Assim, como se aquela luz realmente fosse levar ele. Mas o que aconteceu? Aquela luz levantou ele mais ou menos uns 6 metros de altura e jogou ele. Assim, 6 metros no ar. Jogou ele. Ele caiu duro no chão. Todo mundo imaginou que ele tivesse morrido, porque foi muito assustador. E o que aconteceu? Naquela hora, no pânico, no desespero, eles entraram na caminhonete novamente e saíram fugindo, né? Todo mundo apavorado com o que tinha acontecido. Imagina só uma cena daquelas. Imagina só pro Mike, que era o seu melhor amigo, né? Tinha deixado lá o travis dado como morto, né? Eles imaginavam pelo menos que ele estivesse morto, ninguém sabia o que, o que fazer Porque eles não sabiam o que estava acontecendo Mas enfim Aconteceu isso Eles fugiram E depois de um, de um tempinho assim O Mike parou a caminhonete Todo mundo apavorado E eles meio que se arrependeram Pensaram Cara, a gente deixou o Travis lá Só Deus sabe que, o que aconteceu O que pode ainda acontecer E daí o que eles resolveram Resolveram voltar Pra procurar o Travis E ajudar o Travis Eles voltaram Só que Aí o que aconteceu Eles não encontraram o Travis eles não encontraram nada, nem assim nenhum sinal, nem uma peça de roupa, nenhum sinal do Travis. O Travis havia desaparecido, sumiu o Travis. Bom, eles procuraram, 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 não encontraram, né? E resolveram voltar para a cidade para contar para alguém o que tinha acontecido, para buscar ajuda, né? Eles, na verdade, eles ficaram desesperados. Eles realmente não sabiam o que fazer. Então eles voltaram. E o Mike foi avisar a mãe do Travis o que tinha acontecido, né? E o Mike foi, né, então até a casa da mãe do Travis para contar a história e, né, tudo o que tinha acontecido para ela. Nesse momento que ela ouviu a história dele, então ela questionou o Mike. Ela pediu para ele assim, você contou, vocês contaram essa história para mais alguém? Vocês foram na, na polícia, vocês fizeram? Alguma? Eles falaram, não, a gente veio aqui, né, primeiro para pra contar pra senhora, no caso pra mãe Traps. Aí então ela pensou assim, até foi bem estranha essa reação dela, né? Ela falou, então, então não conta nada, porque ninguém vai acreditar em vocês. Simplesmente ninguém vai acreditar em vocês. E daí, a partir do momento que ninguém acredita em vocês, já começam a surgir outras teorias na cabeça das pessoas, que você já deve imaginar, você aí, eu aqui também, é inevitável. As pessoas iriam pensar que, sei lá, alguma coisa aconteceu e eles acabaram matando o Travis. Nunca se sabe, um desentendimento, alguma coisa assim. Inclusive, foi a primeira coisa que o xerife pensou quando eles foram procurar, então, o xerife. Que foi depois que eles contaram pra mãe dele, etc. Buscaram a polícia, contaram a história. Lógico que eles não acreditaram, mas não tinham provas contra eles, então o que eles fizeram? Organizaram um busco. O xerife juntamente com, com os policiais. Assim, eles organizaram um, um, um esquema com voluntários, todos os policiais da cidade, helicóptero, cachorro, uh, jipe, que era na floresta, né? Então, assim, uma equipe completa pra procurar o Travis pra saber o que tinha acontecido. Porque no, na cabeça do xerife da polícia e de pessoas né, normais, quem iria acreditar de primeira numa história de, de abdução que uma luz teria, sei lá, jogado o Travis a 6 metros de altura? Ninguém sem sã consciência iria acreditar nisso Mas enfim, foram, buscaram, procuraram, procuraram Dois, três dias e não encontraram nada Nada, assim, nada Aí você deve pensar assim, e como eu pensei, né Tudo bem, no momento em que eles se arrependeram e voltaram para procurar ele Até faz sentido eles não terem encontrado no, né, no meio de toda aquela confusão Agora, uma, uma busca organizada pela polícia local Com várias pessoas, mais de 40 pessoas, eu acho helicóptero, todo um, um, né, um esquema montado e ainda assim ele não foi encontrado, aí isso sim fica ainda mais estranho. Mas pera, pera, calma que não é nem o começo de tudo que aconteceu. Então, depois de terem organizado as buscas não ter nenhum vestígio do Travis, aí sim o xerife e a polícia já se deu ao trabalho de começar a né, imaginar e pensar em outras hipóteses. E a primeira é o quê? Alguém se desentendeu com o Travis, alguma coisa aconteceu... Essas coisas acontecem, a gente vê todo dia, né? Notícias assim. E acabaram brigando, não sei, alguma coisa aconteceu... Mataram ele ou... Alguma explicação cabível, né? Existe pra esse caso. Foi isso que o xerife pensou. Então, a partir do momento que os amigos... Os seis amigos, colegas de trabalho do Travis... Passaram a ser suspeitos... O que a polícia resolveu fazer? Teste de mentira. Polígrafo. Fizeram teste de mentira em todos eles... Todos, os seis amigos do Travis, uns seis colegas do Travis Eu digo amigos, mas eles eram mais colegas Mas era o Mike mesmo, que era bem amigo dele E todos passaram, todos passaram Todos os testes acusaram que eles sim estavam falando a verdade Eles não haviam feito nada com o Travis Não haviam brigado, não haviam matado, não haviam, não, ninguém fez nada com o Travis E aparentemente a história é a mesma das seis pessoas As seis pessoas contam a mesma história e as seis pessoas passaram nos testes. Aí agora vocês devem estar se perguntando, pô Lucas, mais um caso que a gente chega no fim e não tem nenhuma solução, o cara desapareceu, ninguém passaram anos e ninguém descobriu nada. Não, <risos> não. Presta atenção no que aconteceu, depois das buscas, depois do teste de mentira em todos eles, todos eles serem passados, agora vem uma nova parte da história. Então, já não bastasse tudo o que tinha acontecido, cinco dias e seis horas, exatamente, cinco dias e seis horas depois, era ali um pouco antes da meia-noite, o telefone toca, o telefone do Mike, e no outro lado da linha, um cara desesperado, gritando por socorro, pedindo ajuda, dizendo que, quem, quem, quem seria esse? Quem seria esse cara? Sim. O Travis. Nesse momento, o Mike já pensou que fosse um trote, alguém tentando, não sei, piada de mau gosto. E ele começou a, tipo assim, cara, que é isso? É, fazendo brincadeira desse tipo. E o, e, o, e o Travis do outro lado da linha, sou eu, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o quê. Era o Travis, era o Travis, não era um trote, era o Travis. E daí o Mike pegou, ligou pro irmão dele, o Duane, e eles foram lá atrás. Mas nesse trajeto, eles ainda imaginando que talvez seria uma, uma brincadeira, uma piada, né? Eles estavam indo lá, mas já na cabeça que eles não iam encontrar o Travis. Imagina, cinco dias depois, todo mundo desesperado haviam feito por três dias seguidos buscas e nada e nada, então eles já estavam assim... Desesperançosos, eu diria, né Só que era o Travis A grande questão é se Eles chegaram lá e realmente era o Travis Cinco dias e seis horas depois Era o Travis na beira da estrada Numa cabine telefônica Ele tava, eu acho que com uma ou duas peças de roupa E algumas histórias dizem que ele estava nu Como no, no próprio filme Que agora, na metade do episódio veio isso Então já vou passar a dica do filme Em 1993 foi lançado o filme Fogo no Céu Que é baseado nessa história, tá? E também tem um documentário, pra quem tiver interesse, que é muito bom. A verdadeira história de Travis Walton. Mas agora vamos voltar aqui e continuar a história. Então, cara, era o Travis na beira da estrada, sozinho, depois de cinco dias, com a barba dele já né, bem crescida, ele magro, tinha emagrecido muito, assim, e ele tava desesperado, e apavorado, com, assim, uma pessoa traumatizada, sabe? Uma pessoa, depois ela viver um, um certo trauma, ela fica com medo que as pessoas toquem nela. Né? Enfim, e ele começou a delirar e ele falava de homenzinhos com os olhos grandes e etc, etc, etc. Dito tudo isso, eles encontraram o Travis, levaram ele pra casa e a mãe, o irmão, o próprio Mike, amigo dele, todos estavam muito assustados e eles resolveram não contar pra polícia, não falar nada pro xerife por enquanto, porque se eles falassem, ó, oh, o Travis voltou, a gente achou ele, a polícia já ia cair em cima dele, fazer um monte de pergunta interrogatório e ele tava realmente num estado de pânico, assim, muito pânico. Tanto que ele chega em casa, eles levam ele para casa da mãe dele, ele bebe muita água, parece tá estar des muito desidratado, né? Ele tudo que ele come ele vomita, assim mal, completamente traumatizado. Se você ouviu a história anterior da Beth do Barney, se a Beth ficou traumatizada, o Travis muito mais, porque agora a gente vai entrar naquela história que é a história dele, das lembranças dele, depois do que, daquelas sessões de hipnose regressiva que praticamente todas as pessoas que têm esse tipo de experiência é uma saída que elas buscam para tentar recordar alguma coisa, algumas coisas que elas viveram, né? Só antes de relatar todos os acontecimentos, as memórias que ele teve, né? Supostas memórias, porque mais uma vez eu estou falando para vocês que eu não estou comprovando, não tenho como eu chegar aqui e falar para vocês que isso é verdade. Mas é muito estranho, é muito estranho Porque são, eram seis pessoas Agora sete pessoas com o Travis Que também passou pelo teste De mentira, agora então Antes de entrar naqueles detalhes do que ele vive Supostamente vivenciou lá dentro do Da nave, vamos Só fazer um adendo aqui, de que o Travis Também passou por testes, tá, de, de mentira E pra não dizer que ele passou Em todos, ele fez mais de um, teve apenas Um que ele não passou, que era com um método Que já estava defasado há mais de 30 anos Então as pessoas nem levaram muito em a questão é que ele passou por mais dois ou três testes e ele e em todos eles o que os testes revelaram é que ele sim estava dizendo a verdade Então o que nós temos aqui são sete pessoas com a mesma história e as sete pessoas passaram pelos mesmos testes Todas as sete pessoas confirmaram a mesma história Então assim, e aí? Será que isso foi um delírio coletivo? Sete pessoas tiveram a mesma ilusão, como, como, isso, como isso pode acontecer? É claro que os céticos vão, né, eles sempre estão munidos de muitas justificativas sem nexo, mas aí tá mais uma, um questionamento e uma dúvida pra vocês referente a esse caso. Sete pessoas que aparentemente vivenciaram, tiveram uma experiência com OVNIs, com um contato, e as sete pessoas passaram por, por testes de mentira. As sete pessoas segundo os testes estavam falando a verdade. Quer dizer, o que isso significa? Então são sete malucos, sendo que eles passaram a até por teste de droga Que não acusou nada Então, né Se alguém falar Ah, os caras Deviam trabalhar lá no meio do mato E depois eles ficavam loucos lá Usavam alguma coisa Não Eles passaram por teste Mas enfim Essa era uma discussão Que eu queria deixar Para o final do episódio Mas acabou vindo antes Mas tudo bem Agora vamos entrar lá Nos detalhes Do que o Travis teria passado dentro daquela nave, né? Segundo relatos dele, isso são memórias dele, tá bom? Uh, documentadas em livros, filmes, documentários, vídeos do, do próprio Travis contando essas experiências. Então vamos lá. Esse é exatamente o relato dele, tá? Palavras dele. Ele diz que essa é a lembrança dele. Quando ele acorda lá no, no, no dentro daquela suposta nave, ele estava com muita dor, muito tonto, e no exato momento em que ele acorda, ele já consegue ver as criaturas que supostamente seriam também os Grays, assim como o caso de Roswell e assim como o caso da Beth e do Barney, também seriam os Grays que estariam ali com ele naquela sala para fazer... Alguma experiência nele, com certeza ou né isso é uma teoria também que algumas pessoas acreditam É que eles Naquele momento que eles jogaram ele Seis metros de altura, aquela luz, né pois, Teria sido sem intenção De machucá-lo, então por esse motivo de, de ter talvez até matado Ele, a gente não sabe, eles teriam Levado ele para curá-lo, pra, curá pra ajudá-lo E depois mandar ele de volta, então eles teriam Machucado ele sem querer, naquele Contato com a luz, e aí então eles levaram Ele lá para nave pra ajudar ele a se Recuperar, e depois eles trouxeram ele de Alto. Essa é uma teoria. Mas enfim, então ele estava lá, ele viu as criaturas e nesse momento ele ficou muito apavorado. E segundo relatos dele, né? Essas criaturas empurraram ele. Ele gritou muito assim, ele estava realmente muito assustado, em pânico. Assim como quando ele foi encontrado. Ele pegou um objeto, não sei qual objeto, de cima de uma mesa que tinha lá, com muito medo. Então, nesse momento em que ele pegou o objeto pra tentar se defender, né? Ele ia atacar eles, alguma coisa assim. Nesse momento, eles ergueram as mãos assim, como num gesto assim de tipo assim: calma, calma. Eles ergueram as mãos, recuaram e saíram da sala saíram da sala, tipo assim, ó, calma, a gente não vai fazer mal, não precisa disso, segundo o que ele diz. Aí, então, nesse momento, ele teria saído dessa sala, saiu correndo, doido, né? Entrou num corredor ali pra tentar fugir de achar a saída. Nesse trajeto, ele entra numa sala e dá de cara com outro ser. Esse ser, que não seria um Grey, seria um ser alto, de uns dois metros de altura, loiro, que, pra quem já conhece um pouco mais desses assuntos, e pra quem não conhece também, não tem problema, que eu vou falar disso também, mas ele teria encontrado, então, um que seria um extraterrestre norte, que é essa... Essa raça que é alta, que normalmente nos relatam, o cabelo loiro, longo, são seres diferentes. Então, segundo ele, existia mais de um ser dentro dessa suposta nave. A partir do momento que ele encontrou esse outro ser alto, ele não parava de gritar muito assustado, ele queria a saída, ele queria saber o que estava acontecendo. O ser não falou nada para ele, só Pegou no ombro dele levou ele para fora da nave Isso tudo seguindo o relato dele Então ele teria saído dessa nave onde ele estava E teria visualizado uma Talvez uma nave mãe muito maior Então essa nave em que ele estava Estaria dentro dessa outra nave mãe Ou enfim, não sei, uma estação Alguma coisa assim, e lá ele teria Visto outros seres, e nesse momento Esse ser veio com uma máscara Como uma máscara de oxigênio, parecida com Uma máscara de oxigênio, e colocou no rosto Dele, e depois desse momento ele apagou não lembra mais de nada. Então esse é o relato dele. Primeiramente teria tido contato com os Grays que teriam ajudado ele ou iriam fazer algum tipo de experiência nele, a gente não sabe. Ele fugiu dessa sala, encontrou um outro ser norte, um extraterrestre alto, e uns... Dois metros de altura Muito parecido com o Ashtar Sheeran Que também vou falar Vou fazer um episódio especial sobre, sobre esse ser Mas se você já entende, Se você já Conhece um pouco mais Esses assuntos Você já sabe do que eu tô falando E é isso gente Basicamente Mais uma história Uma história fascinante De abdução Com muitas testemunhas Com testes feitos E todos eles passaram Eu sempre gosto De, de, de ficar frisando isso Porque isso é muito importante Isso traz uma certa Credibilidade para a história né? Não são informações Jogadas ao ao vento, assim, e histórias que eu peguei em sites de conspiração. Não, isso são coisas que aconteceram, são relatos do próprio Travis e das outras pessoas que também participaram Desse contato Mas é isso gente Vocês decidem aí No que acreditar Numa história Em que sete pessoas diferentes Contam a história Passaram por testes De, de mentira E todas passaram No caso Não estavam mentindo Ou a gente Prefere acreditar Que essas sete pessoas Viveram uma mesma ilusão <risos> E aí O que vocês acharam? Acreditam na história Do Travis E dos seis amigos dele Acham que isso é uma besteira Mas vocês têm que confessar Que é bem Bem interessante Bem intrigante isso né Com muitas provas E evidências Então não esquece arroba opodcast.ufo muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez, e vai lá no insta me fala se você acreditou nessa história, se você acha que isso é besteira, vamos trocar uma ideia beleza? muito obrigado e até a próxima